0: سلام به دوستا و خوش اومدین. من آرمین محمدپور هستم میزبان شما در هفتمین اپیزود داستاکو که در آبان ماه سال 1402 منتشر میشه داستاکو پادکستیه که در هر اپیزود اون ما یک داستان کوتاه می‌خونیم یعنی اصل ماجرا خوانش اون داستان کوتاه راجب نویسنده و کتابی که داستان درش چاپ شده اطلاعات مختصری میدیم و در انتهای اپیزود هم یکم راجب داستان صحبت می‌کنیم که یک چالش ذهنی کوچیکی برامون ایجاد کنه فصل اول داستاکو عنوانش هست هم داستان یعنی داستان هر اپیزود رو یکی از دوستان من انتخاب کرده و در انتهای اپیزود هم همون فرد میاد و راجب داستان برامون حرف میزنه در اپیزود هفتم داستاکو میریم به ایتالیا داستان زندگی آسوده رو میخونیم از آلبرتو و که در کتاب همه کاره و هیچ کاره توسط نشر محترم چشم چاپ شده ترجمه کتاب کار خانم زهر بهرامیه و داستان رو دوست بسیار خوشقلم من سمیس سمساریلر لر برامون انتخاب کرده آلبرتو پینکرله معروف به آلبرتو مراویه یکی از نویسندگان پرکار و معروف ایتالیاییه که در سال 1907 در شهر روم به دنیا آمد. اسم هنریش یعنی در اصل اسم یک منطقه باستانی در کشور چک امروزیه که اصالت خانواده مادر بزرگ پدری مراویه به اونجا برمیگرده. روابط خانوادگی در خانواده یک یکم پیچیده است. پدرش یک معمار یهودی ونیزی بود مادرش یک کاتولیک اهل دانماسی خود مراویا هم در شهر روم به دنیا آمد و در همون شهر روم هم از دنیا رفت خیلی هم علاقه داشته به شهر روم در خیلی از آثارش اثری از روم رو میبینیم چه اسمش اوورده میشه و یا در خود محیط شهر روم داستان اتفاق میفته حالا این پیچیدگی خانوادگی فقط راجبه تفاوت مذهبی نیست تفاوت در اندیشه سیاسی هم خیلی شدید و در دو قطب مخالف بوده در خانواده مراویه برادران کارلو و نل روسلی که پسر امه های آلبرتو بودند بنیانگذاران گذاران جنبش مقاومت ضد فاشیستی ایتالیا بودند که البته این دو تا برادر در پاریس به دستور دیکتاتور فاشیست ایتالیا موسولینی ترور شدند دایی آلبرتو یعنی می شده دایی همون دو تا برادر که ترور شدند آگوستو دیمارسانیچ بود که معاون وزیر ملی دولت فاشیست ایتالیا بود و دومین رهبر جنبش اجتماعی ایتالیا یعنی فاشیست کله خود آلبرتو در مورد زندگیش میگه که دو تا حقیقت اصلی در زندگی من وجود داره که منو به چیزی که هستم تبدیل کرده یکیش بیماری سل استخوانی و دیگری فاشیسم آلبرتو در سن نه سالگی به بیماری سل دوچار شد در بعضی بیمارهای مبتلا به سل این باکتریه و باکتریوم توبرکولوزیس که عامل ایجاد سله میتونه اندامهای دیگه ای رو درگیر بکنه. یکیشون یکی از انواعش سل استخوانی مفصلیه که بیمار رو خیلی زمین گیر میکنه. آلبرتون پنج سال تمام زمین گیر شد. سه سالش توی خونه بود و دو سالش رو هم در آسایشگاه کاملاً خوابیده روی تخت بود و هیچ کاری ازش برن نمیبود. نتونست مدرسه بره و تا 18 سالگیش هم درگیر بود یعنی اون 5 سالی که مدام بستری بود که گذشت تا 4-5 سال بعدش هم دو کوتاه مدتی و نقاهت و دوران درمان رو سپری میکرد مدرسه نرف ولی بچه خیلی باهوشی بود در اون 5 سال تونست زبان فرانسوی و آلمانی رو کامل یاد بگیره و کتاب های خیلی زیادی رو از کاردوچی و داستایوفسکی و جیمز جویس و شکسپیر خوند و حتی به زبان‌های ایتالیایی و فرانسوی شعر هم نوشت یک زد فاشیسم تمام ایار بود آقای مراویه معروف رمانش رومانش رو در سال 1947 نوشت به اسم دنبال رو که یک رمان کاملا زد فاشیسمی بود و با اون کتاب به شهرت جهانی رسید از روی همین رمان هم فیلمساز مشهور ایتالیایی برناردو برتولوچی در سال 1970 فیلمی با همین اسم ساخت که حالا اگر شد مثل فیلم هایی که در اپیزود قبلی معرفی کردیم میذاریمش در کانال تیگرام اگر دوست داشتین برین و ببینید. به فارسی هم ترجمه شده این کتاب. خیلی نویسنده پرکاری بوده آقای موراویا رمان داستان کوتاه فیلم نامه،, سفر نامه، نوشته در جوانی شعر گفته و اواخر عمرش هم مرتبا با مطبوعات زمان خودش در ارتباط بوده و براشون مطالبی می نوشته سالها به دلیل فشار و سانسوری که متوجه خودش و کارهاش بود از طرف دولت فاشیستی ایتالیا مجبور شد در پاریس و لندن و نیویورک زندگی بکنه همین سفرهاش هم بود که با همسر اولش خانم الزا مورانته آشنا شد که اون هم یک زده فاشیست فراری بود و خودش یکی از مهمترین نویسندگان قرن بیستم ایتالیاست خانم مورانته ح فرصت شد یک اپیزود هم راجع به کارهای اون کار میکنیم چون واقعا نویسنده توانمندی بوده ایشون. مراویا در ادبیات قرن 20 ایتالیا خیلی شخصیت مهمیه. بیشتر این اهمیت به خاطر روایت اون از مسائل اجتماعی، تجسم فساد اخلاقی یا حالا به روایتی دیگر مسائل مدرن جنسی، ناکامی های عاطفی و اجتماعی افراد و همینطور ناکارآمدی حکومت فاشیستی بود. برای رسیدن به این مفاهیم هم هم رال نوشته هم سوعال و هم در سایر قالب ادبی هرچند از نظر بیشتر منتقدها زبان ادبی مروییا خشک جدی به از آرای ادبی سریح و در عین حال سرگرم کننده است خود مروییا به اعتقاد خودش بیشترین اثر رو از داستایوفسکی گرفته شما دو خطی و یا چارت اصلی رمان‌های های رو که بخونین متوجه میشین که خیلی تأثیر گرفته و خیلی شبیه به دو خطی و یا چارت اصلی رمان‌های داستایوفسکیه و یا حداقل سعی کرده شبیه اون باشه اون سبک شخصیت و یا ارتباطشون با همدیگه و یا اتفاقاتی که میفته خیلی مشخصاً تأثیر گرفته از کتاب های داستایوفسکی راجب مراویه خیلی بیشتر میشه حرف زد ولی فکر میکنم تا همینجا برای این اپیزود کافی باشه. حالا اگر در فصلهای بعدی تصمیم گرفتیم روی نویسنده ها خیلی بیشتر تمرکز بکنیم شاید اومدیم و بیشتر راجبشه حرف زدیم. در نهایت آقای مراویه در سال 1990 در سن 83 سالگی در حالی که بی جون کف هموم خونش افتاده بود پیدا شد و در همون سال هم یک انتشاراتی در ایتالیا آخرین اثرش رو که یک اتوبیوگرافی از خودش بود به اسم زندگی مراویا به چاپ رسوند. داستان رو دوست بسیار گرانقدر من سمیه سمساری لر انتخاب کرده برامون. سمیه خودش نویسنده است، مترجم دو تا مجموعه داستان به اسم‌های زخم‌هایم کهنه نمی شود و باید یک داستان بنویسم ازش چاپ شده، رمان نوجوان لاهوت. و کتاب کودکانی یکی از ما همینطور ترجمه کتاب های دکتر یانگ جوینگ مینگ سرزمین سایه ها ازش چاپ شده. این کتاب سرزمین سایه ها یک اوتو از اندره آقاسی که نشر اگر به چاب لسونده. همینطور سه تا سناریو انیمشن هم کار کرده سومگی به اسمای ستاره روزگار ما و گلهای کاغذی که کارگردانه مختلفی ساختنش. تا دلتون هم بخواد فعالیت مثل برگزاری کارگاه های فکر رو مهارت آموزی و کمک به تأسیس کتابخونه در مناطق محروم اطراف اسفهان اینا زیاد داشت. از سال 94 کانون ادبی راوی رو را انداخت در سیتی سنتر اسف. که من همون دوران دانشجو افتخار این داشتم که در جلسات این کانون شرکت کنم و به واسطه این دوستان بسیار ارزشمندی پیدا کنم که، صد چند تاشون رو در داستکو شنیدیم یا قراره بشنویم و داره یه سرشتم قرار نیست بشنویم. دوستان من در رهاوی شنبه های داستان می و جلسه ای دارن تحت عنوان شنبه های داستانی رهاوی که حالا قبل از کرونا همیشه جلساتشون حضوری بود ولی از اون مقابت دیگه فکر می‌کنم در اسکایون برگزار میکنن و شما در هر جایی که باشیم می‌تونید در این جلسه شرکت بکنیم من لینک صفحه راوی رو در توضیحات مربوط به اپیزود میذارم و همینطور در اینستاگرام در پست‌های مربوط به این اپیزود صفحه شورو تگ می‌کنم که اگر دوست داشتیم بریم و دنبال بکنیم کارشون رو همین داستان زندگی آسوده رو هم در جلسه 274 شون بررسی کرده بودن که حالا بین این همه داستان که هم در رهاوی خوندن و هم حالا سمیه جدا خونده این داستان رو پیشنهاد کرد که ما بخونیم و بشنویم در انتهای اپیزود سمیه میاد و راجب داستان برای اون حرف میزنه اتفاق با مزی افتاد برای در این اپیزود سمایه وقتی ویس می گرفت برای ما در ارتفاعات تالش بود یک جایی که بسیار بد آنتم میداد و همونجا در اون سر و صداهایی که در ارتفاعات تالش ممکنه شما بشنوین ویس گرفت و برای اون فرسته اون برم که خسته نشده باشیم میریم که داستان رو بشنویم داستان زندگی آسوده رو از آلبرتو نزدیک سپتامبر، شاید تحت تاثیر باد سمج و شروری که میوزید، من هم تمام مشکلاتم اوت کرد. از کارگاه جوشکاری اخراج شدم. الگا، همسرم، فهمید که من و فولویا، دخترمش، خیلی حرف دل هم را میفهمیم و به این ترتیب فولویا را از دست دادم تا از آنچه که با الگا گذراندم، حرفی نزنم. گاراژی که قرار بود به زودی باز شود، قول داده بود من را به عنوان مکانیک بگیرد. اما بدون من باز شد و بدقولی کرد. همان موقع انگار خبر پخش شده باشد. سیگار فروش، کالباس فروش، نان وا و خلاصه همه مغازدارهای محله خبر دادند که دیگر نمیتوانند به من نسیه بدهند. بعد در واپس این لحظه حکم تخلیه به خاطر تأخیر به دستم رسید. کافی است؟ اگر کافی نیست بیا این را هم اضافه کنم. مبتلا به زکان بودم و درست در همان روزها افتادم به عطس کردن. از کله سحر شروع میکردم و تا شب ولکن نبودم. در این حین باد گرم و مرتوب رومی خاص ماه سپتامبر ادامه داشت. گاهی از ابهای سیاه باران میبارید. هرچند هرگز خود را خالی نمیکردند. گاهی خورشید با شکوه، تند و سوزان بیرون می آمد که مثل پول برنجی بدلی بود و گرما همیشه وجود داشت. چه باران میبارید چه آفتاب بود؟ گرمای چسب ناک رخشوی خانه انگار که روم سراسر تنها رخت شست شده یه لباس های کسیف باشد به نظرم می این گرما با بدشانسی دست به دست هم داده بودند و زندگیم را از همیشه سختتر کرده بودند روبرگرداندن آنهایی که توی محله با من لج بودند این بود که حالا دیگر شناخته شده بودم همه این را می دانستند که من آدمی بیکار هستم آدمی همه کاره و هیچ کاره و دیگر کسی به من اعتماد نداشت. یک حکایت کوتاه کاملا رومی هست درباره دهاتی زرنگی که اولاغی را که نقص داشت فروخت و بعد در بازار همان اولاغ به خود او پیشنهاد شد. آن وقت او دهانش را به گوش علاق نزدیک کرد و زمزمه کرد، اونی میتونه تونه تو بخره که نش حکایتی است مربوط به گذشته ها. وقتی که رم ده بود، و دهاتی ها برای معامله حیواناتشان به آنجا می آمدند. اما این داستان خوب در مورد من صدق می کرد. من همان علاقه بودم که نقص داشت و همه من را می و دیگر کسی نمی خواست من را بخرد. جوکینو تنها دوستی که برای مانده بود اینطور گفت اتیلیو تو اینجا تو ترستوره به هدر رفتی بهتره جات را عوض کنی پرسیدم کجا برم؟ جواب داد هر جا که به نظرت میاد، چرا نمیری میلان؟ اونجا هیچ کس نمیشناستت، آدامهای جدید، محیط جدید؟ گفتم، اما یه رومی تو میلان کارش چیه؟ هیچی؟ و او، خو؟ اگه واقعا میخوای تو روم بمونی، حداقل محلت رو عوض کن. حالا درست در آن روزها، وسط آن همه بدبیاری، یک خوش اقبالی برایم اتفاق افتاد، ناگهان الگا به دهشان که پدر پدربزرگی آنجا داشت خوانده شد این پدر پدربزرگ مرده بود و یک تکه زمین به جا گذاشته بود و زمین را فروخته بودند تا بین وراس تقسیم کنند و حدود چهل هزار لیر سهم الگا بود الگای بیچاره آن مبلغ را به من داد و او هم گفت آتیلیو اینجا دیگه جایی برای تو نیست من کار پرستاری رو دارم اما تو هیچی نداری چرا رفتن به میلان را امتحان نمی کنی؟ دست بردار از این میلان ولی وانمود کردم که تاییدش می کنم و گفتم میروم. جواکینو این فکر را به سرم انداخته بود. به جای میلان به استورتا در مسیر کاسیا 20 کیلومتری روم خواهم رفت. تصادفاً همان روز که با اتوبوس به طرف استورتا حرکت کردم آب و هوا تغییر کرد. از کوه ها باد سرد و خشک شمالی پایین آمد و ابرها را کنار زد و آسمان را پاک کرد، و آفتاب و هوای تازه را برگردند به طرز شگفت آوری زوکام بلا فاصله برطرف شد و به این ترتیب وقتی در استورتا پیاده شدم احساس دیگری داشتم بهتر بگویم آدم دیگری بودم در واقع وقتی به مهمانخانه نیرون کمی تر از استورتا رفتم همان لحظه که کار را با تغییر اسمم شروع کردم لوییجی به مهمانخونه دار گفتم که حالم زیاد خوب نبوده و نیاز به آب و هوای خوب دارم و آن آدم های زرنگ اتاقی با تخت دو نفره به هم دادند که مثل نمازخانی کوچک مریم مقدس به نظر می رسید بسک آراسته و پر از وسایل بود به این ترتیب اقامت من در استورتا شروع شد به نظرم زندگی در تراستوره سخت آمده بود اما اینجا در استورتا که کسی من را نمی شناخت و من هم کسی را نمیشناختم از همان ابتدا به نظرم حتی خیلی آسوده آمد حس می کردم آزاد و مستقل هستم. به نظرم می رسید دیگر نه اسمی دارم، نه نام خانوادگی و نه حرفی. نه اینکه تنها باشم، بلکه با رفت آمد به کافه و دیگر مکانهای استورتا خیلی زود با همه آشنا شدم و همه با من. اما اگر اسلام بتوان چنین گفت، ظاهرا من را می شناختند. هیچ چیز در بارم نمی نمیدانستند و من همچنان از ترس اینکه زندگی مثل بودن در ترستبر برایم سخت شود نمیخواستم هیچ چیز بدانند ولی پیداست مردم میخواهند بدانند به این قانع نیستند که آدم را صرفاً آدم ببینند با دو دست دو پا و یک سر و خب برای اینکه تمام آن دوستان تازه رانند کامیون ها جوانک های کارگر پمپ بنزین شکارچی ها و روستایی ها را ناراحت نکنم افتادم به دروغ گفتم فورا متوجه شدم که با هر دروغ زندگی که قبلا آسوده بود همچنان آسوده تر می در واقع خیلی هم آسوده می شود. مست این آسودگی همچون شرابی قوی چه چیزها که نمی گفتم اینکه مجرد بودم، اینکه مالک یک گاراژ زیبا در روم بودم، برای کار در آمریکا بودم، برای جنگ در آفریقا و برای تفریق در فرانسه، اینکه زبان انگلیسی و فرانسوی می‌دانستم، شناگر، بکسور و بازیکن فوتبال بودم، و خلاصه از همین قبیل حرفا. چه دروغ های قشنگی! اولین بار بود که این دروغ ها را در زندگیم می‌گفتم، و به نظرم می‌آمد که اینها دروغ واقعی، یعنی کذب نبودند. بلکه محرک بودند برای آسودگی و آزادی در واقع دروغ تنها نسبت به حقیقت دروغ است اما من حقیقتم را در روم جا گذاشته بودم در تباه شدن بر سنگ فرش های تراسته و اینجا در استورتا آدم دیگری بودم بهتر بگویم هیچ چیز نبودم و نسبت به هیچ دروغ ها دیگر دروغ نیستند بلکه خود هیچ یعنی دود مه و هوایی که حرکت می کند و میرود به این ترتیب همچنان که دروغ میگفتم و چهل هزار لیرم را بی آنکه کاری انجام دهم ده خرج میکردم از آفتاب ماه اکتبر لذت می بردم و ورق بازی میکردم شراب می نوشیدم و عبور ماشینها بر کاسیا را تماشا میکردم زندگی برایم واقعا آسوده شد مثل ابری که باد آن را با خود ببرد گفتم که دروغها تا وقتی که مقابل بعضی حقایق قرار نگیرند حقیقتا دروغ نیستند حالا اگر من خودم را به دروغ گفتن محدود کرده بودم بدون آنکه هیچ کاری انجام بدهم واقعا هیچ کاری زندگیم در استورتا همچنان آسوده می‌بود و خدا میدانست در روند این آسودگی قرار بود کارم به کجا بکشد بدبختانه اشتباه کردم به جای اینکه به گفتن چرندیات قانع باشم کارهایی انجام دادم یعنی خودم را گرفتار کردم درست همان لحظه که این کار را کردم خودم هم موجودیت پیدا کردم و دروغهاییم جدا دروغ شدند و زندگی که تا به حال این گونه آسوده بود یک بار سخت شد بدتر از دوران اقامت در تراسته بره. کاری که کردم همان کار معمولی است که همه می کند آشق ماریا شدم دختر مالک مهمانخانه ماریا خیلی جوان نبود احتمالاً بیش از سی سال داشت حتی دختر هم نبود در شانزده سالگی با یک روستایی همان حوالی ازدواج کرده بود و از او یک دختر داشت که حالا دیگر بزرگ شده بود بعد شوهر عازم جنگ شده بود و او را به روسیه فرستاده بودند و دیگر برنگشته بود تمام این سالها او همچنان منتظر مانده بود که شوهرش برگردد چون هیچ کس هرگز سریحاً بهش نگفته بود که او مرده است اما او برنگشته بود و به این ترتیب ماریا در آن واحد هم بیوه بود و هم نبود. ماریا دروش تیکل، سبزه، رنگ پریده، خیلی قوی و کم حرف بود. همیشه سیاه می پوشید. حتی وقتی برای کار به مزرعه شوهرش می رفت. و حتی آن زمان که از حیوانات مواظبت می کرد. او برایم آشپزی می کرد، سر میز به من می رسید، اتاقم را جارو می کرد، تختم را مرتب می کرد، طوری که من، عملا تمام روز جز او کسی را نمی‌دیدم. پیداست که این چیزها چطور پیش می‌رود؟ مرد و زنی که همیشه با هم هستند کارشان به اینجا می کشد که اجبارا هم که شده به هم بچسبند اما آنچه که باعث شد تصمیم بگیرم جمله‌ای بود که او یک روز پراند حالا دیگه من خیلی پیرم و بعدشم هنوز ممکنه شوهرم برگرده اما لوییجی جی تو همون مردی هستی که من خوشم میاد. اگه تا چهار سال دیگه برگردی اینجا آنیزه رو عروس تو میکنم آنیزه دخترش بود و دوازده سال داشت به این ترتیب به هم فهماند که اگر تلاش میکردم او موافق بود شما بودید چه میکردید؟ به او گفتم که پیر نیست و اینکه حالا دیگر شوهرش بر نمیگردد و او را در حال حاضر به دخترش در آینده ترجیح دهم. و به این ترتیب عشق ما شروع شد را اینکه درباره اخلاق و روحیات ماریا اظهار نظر کنم با اندیشه پیش از موقع و به صورت قطعی فقط یک چیز خواهم گفت شبیه که در مزرعه شوهرش جایی که او آلونک و خرمنی کاه داشت اولین قرار ملاقاتمان را گذاشتیم داشتم از آشپزخانه رد می‌شدم که دیدم او ظرف بزرگ پر از آبی را میجوشاند. آن لحظه تعجب کردم اما بعد متوجه شدم در مهمانخانه حمام نبود و او تمام آن آب را به خاطر من میجوشند. برای اینکه خودش را بشوید و کاری کند که برای قرار ملاقات آشقانه من با نشاط و تر و تمیز باشد. بعدها این را به من گفت. حمام کردم چون باید به دیدن تو میومدم چه زندگی آسوده ای؟ این عشقی سخت بود، خیلی هم سخت و من میفهمیدم که این عشق زندگیم را هم سخت خواهد کرد. اما نمی توانستم هیچ کاری بکنم. همین که زنگ ساعت ده را می نواختند بی قراراری میآمد سراغم از مهمانخانه پا به فرار میگذاشتم از میان دشت ها تا مزرعه میدویدم و او را همانجا بی صدا و پرشور پیدا میکردم که تا من را میدید فوری بی آنکه حتی کلمه ای به زبان بیاورد بازوانش را به دوره گردنم انداخت در این حین همچنان بیش از همیشه از ازدواج با من صحبت میکرد و دست آخر یک روز گفت که میخواهد ای از مرگ احتمالی شوهرش را به آگاهی عموم برساند و بعد ما با هم ازدواج میکنیم و او با من به روم آید یا من ترتیب ماندن با او در استورتا را خواهم داد من که به او باورانده بودم مجرد آسوده و آزاد هستم نه بله میگفتم نه نه دوستش داشتم و در آن واحد حس میکردم نباید دوستش می داشتم. و در قرار ملاقات هایمان سعی می کردم تا جایی که ممکن است کمتر حرف بزنم چون میدانستم با حرف زدن نمی توانستم از اضافه کردن دروغ های دیگری به تمام آنچه که قبلا گفته بودم خودداری کنم ولی بدبختانه اولین دروغها از دهانم در رفته بودند و او آنها را در قلبش محفوظ نگه داشته بود و حالا در مقابل این دروغها حقیقت عشق او برای من وجود داشت خیلی وقتا حس می کردم باید حقیقت را راجع به خودم به او بگویم. اینکه ازدواج کرده بودم، اینکه بیکار بودم و آزاد نبودم. اما همیشه دست نگه می داشتم چون این حقیقت با حقیقت عشق او جور در نمی آمد. در عوض با دروخ جور بود. به این ترتیب تقریبا یک ماهی جلو رفتیم. شبها همدیگر را در مزرعه می دیدیم و روزها در اتاقهای مهمانخانه. در این پول پولها داشتن ته میکشیدند و من آمدن لحظه را می‌دیدم که میباید مثل یک دزد پا به فرار می‌گذاشتم یا اینکه خودم را تحت حمایت والدین ماریا در می‌آوردم حقیقت را بگویم بدم هم نمی‌آمد که پولها تمام شوند دلیل خوبی برای قطع رابطه بود و بدون آنکه مجبور باشم اقرار کنم قبلا ازدواج کردم از آنجا می‌رفتم ماریا احتمالاً نمی‌رنجید شاید درک می‌کرد اما بله زنها بعضی چیزها را زود حدس میزنند یکی از آن شبها در مزرعه بین تمام آن کاه توی تاریکی در گوشم زمزمه کرد این را میدونم که پول نداری کیف پولت رو نگاه کردم اما نترس اینجا میمونی ما دقیقا به کسی نیاز داریم که کمکمون کنه تو میمونی و با هم ازدواج میکنیم از روم که رفتم نشانی جدیدم را به جواکینو داده بودم بیشتر برای اینکه به با اون نشان بدهم از پندش پیروی کردم. این ای بود که رویش سر خوردم. سنجاقی بود که توپ زندگیم را که از دروغها باد شده بود سوراخ کرد. یکی از آن روزها بعد از آن که با دوستان در استورتا ورق بازی کرده بودم داشتم به مهمانخانه برمیگشتم وقتی حسار حسیری داربس را پشت سر می گذاشتم به وضوح صدای جواکینو را شنیدم که داشت صحبت میکرد. آرام آرام به حسار نزدیک شدم و نگاه کردم. جواکینو مقابل میزی نشسته بود و با ماریا که حالا برای او آبجویی توی یک سینی آورده بود صحبت میکرد. فقط این جمله را فهمیدم. همسرش فکر میکنه که اون واسه کار تو میلانه. اگه بفهمه که تمام این مدت اینجا توی استورتا بوده، بیچاره آتیلیو. بدون آنکه درنگ کنم برگشتم عقب به کاسیا. اولین کامیونی که رد میشد را نگه داشتم و از راننده خواهش کردم من را به روم ببرد. سوار کامیونی شدم که بار آجر را حمل می کرد و روی یک کیسه سیمان نشستم. احساس عجیبی داشتم. در بینیم خارشی حس میکردم. انگار خواسته باشم گریه کنم. بعد در حالی که کامیون به طرف روم در حرکت بود چشمانم را به سوی آسمان بالا بردم و دیدم برای اولین بار بعد از یک ماه هوای خوب آسمان تماماً پوشیده از ابرهای سیاهی است که در جوش و خروش بودند و مثل دود آتش باد کرده بودند. هوا هم تغییر کرده بود. گرم و چسبناک شده بود. خلاصه که همان باد گرم و مرتوب بود و لحظه نگذشته بود که آن خارش توی بینیم ظاهر و محرک اولین عطس شد. به این ترتیب وقت نداشتم افسوس ماریا را بخورم. پشیمان باشم و خودم را گناهکار و بدبخت احساس كنم ها تند یکی محکمتر از دیگری پشت هم میآمدند سرم درد میکرد و چشمانم میگریستند و به نظرم می آمد که با هر عدسه یکی از تمام دروغهایی که گفته بودم از بینیم بیرون میآمد و از آنجا میرفت در روم همینطور که عدسه میکردم از کامیان پیاده شدم و زیر باران به طرف خانهام به راه افتادم
1: صمای سمساریلار هستم به درخواست دوست عزیزم و آرمین محمدپور این پیامو براتون ضبط میکنم در مورد زندگی آسوده که نوشته آلبرتو مراویاس و من پیشنهادم بوده برای این قسمت نمیخوام در مورد نویسنده زیاد صحبت بکنم برای اینکه با یه جستجو در اینترنت اطلاعات خیلی زیادی ازش به دست میارین میخوام بیشتر در مورد تاثیری که این داستان بر من گذاشته و اینکه از بین تعداد بسیاری داستان این داستانا براتون انتخاب کردم حرف بزنم. زندگی آسوده یکی از کارهای کاملا رئالیستی آلبرتو مراویاس چیزی که در این نویسنده برای من حسرت برانگیز بوده همیشه اینه که در جانرهای خیلی متفاوتی بسیار استادانه عمل میکنه. یعنی شما اگه کار فانتزی ازش بخونید کار تخیلی ازش بخونید هر کاری که ازش بخونید احساس می‌کنید که این آدم به این ژانر تعلق داره ولی واقعیت اینه ای که اینقدر جامعه ولتره که تو ژان‌های مختلف درخشانه زندگی آسوده به نظر من از در وجوه بسیار متفاوتی داستان بسیار خوبیه و دست کم روی من خیلی تاثیر داشته بر تو میگم چرا نگیسوند یک موقعیتی ایجاد میکنه که شخصیت اولش مرد در واقع داستان از شهری که داره کوچ بکنه و در یک شهر دیگه وقت خودش امتحان بکنه در واقع در شهری که هست انقدر مشکلات و منزلات مالی به وجود میاد براش که با ارسیه کسب در زنش بهش میرسه حالا نمیخوام کاد داستان رو تعریف کنم ولی این شانس رو پیدا میکنه که بره و یک بار دیگه در واقع شانسش رو امتحان بکنه زندگی جدیدی بسازه این اتفاقی که کمتر تو زندگی برای آدم ها میافته یعنی معمولا ما این شانس رو پیدا نمیکنیم که یک بار دیگه زندگی رو تجربه کنیم یک بار دیگه خودمون رو محک بزنیم ولی مراویا به عنوان خالق این جهان این فرصت رو به این انسان میده و مرد که با ارسیهی با پولی که از پدر زنش بهش رسیده به توصیه زنش قرار بره در یک کلان شهری و زندگی بسازه و بعد هم سرش بهش مال باشه در میانه راه در یک شهر کوچکتری در واقع منحرف میشه کاملا از مسیرش و یک هویت جدیدی برای خودش ایجاد میکنه و با این هویت جدید به زندگی خودش ادامه میده و حالا اینکه این موقعیت جدید چه احساسی براش داره خیلی موجز ولی کامل در داستان اومده که وقتی یک آدمی میتونه کاملا گذشته خودش رو که خیلی بهش افتخار نمی کنه انکار بکنه کاملا یک گذشته جلی از خودش بسازه کاملا یک هویت جدید بسازه و با اون هویت جلی بتونه در فضای جدید ابراز وجود بکنه خیلی تصاویر خیلی جالب بیان شده توسط نویسنده و بعد تا اونجا پیش میره که عاشق میشه و این عاشق شدنه در واقع ابتدای برملا شدن ویژگی هایی که این آدم در گذشته داشته و زندگی گذشتش اش برملا میشه و دوباره از سر نو ناچار میشونه هویت قبلی رو ادامه بده اینکه چی پیش خواهد آمد خیلی غیرقابل قابل تصور نیست. چیزی که این داستان برای من خیلی تاثیرگذاره و خیلی به یادم مونده. یعنی وقتی آرمین به من گفت یک داستان معرفی کن ما تو رهاوی، کانون ادبی رهاوی 350 شنبه برگزار کردیم و 350 داستان کوتاه خوندیم ولی اولین داستانی که در ذهنم اومد این بود برای اینکه من فهمیدم و عمق جانم اینو فهمیدم که ما هر وقت که دروغ می‌گیم هر وقت که تظاهر می‌کنیم در واقع داریم بخشی از خودمون رو که بهش افتخار نمی‌کنیم به هلاکت می‌رسونیم وقتی این مرد در اون کافه بین راهی می‌شینه و نام و عنوان و هویت جعلی بروز میده خودش رو به عنوان جدیدی معرفی میکنه. در واقع موجودی که تا این لحظه حیات داشته رو به قتل رسونه بارها برام پیش اومد بعد از خوندن این داستان که وقتی به زبانم میاد یا به ذهنم میاد که چیزی رو نگم یا چیزی رو انکار بکنم یا برملا نکنم همیشه تو ذهنم این بوده که از چه چیز واقعیت شرمنده ایم چه چیزی در واقعیت مرتکب شدی که دچار شرمی و میخوای پنهانش بکنی که از گفتن حقیقت امتناع به نظر من این یک زیرلایهی بسیار 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 مهمیه که دستکم برای من که با عبارتهای متفاوتی در داستانهای متفاوتی ه تمام زندگیم شنیده بودمش آقای مراویا موفق شد که به من در نیختر شکل ممکن حالی بکنه و شیرفهمم بکنه و هرگز از یادم نره اینی که یه همچین زیر لایهی رو در کالبدی یک داستانی به این کوتاهی تونسته به گنجونه به نظر من هنرمندان است امیدوارم که شما از شنگدن این داستان لذت ببرید. آرمین هم خیلی توی انتخاب داستان رو استاده هم بسیار داست داستان داستانها رو خوب اجرا میکنه امیدوارم که شما به اندازه من از این داستان لذت برده باشین مشکرم ارمینجان خدا نگهدار
0: پایان اپیزود هفتم داستاکو رسیدیم خیلی ممنونم که ما رو برای شنیدن انتخاب کرده بودین و تا انتهای اپیزود پیش اومدیم داستان زندگی آسوده رو خوندیم از نویسنده ایتالیایی آقای آلبرت و که در کتاب همه کاره و هیچ کاره توسط نشر چشمه به چاپ رسیده کار ترجمه کتاب هم با خنوم زهر بهرامی بوده ممنونم از سمیه با کمکش در ساخت این اپیزود به زودی کتاب مذاکره با مردگان نوشته خانم مارگارت ات‌وود هم که سمعه ترجمه کرده به چاپ میرسه هر موقع چاپ شد ما در صفحه اینستاگرام خودمون اطلاع رسانی میکنیم احتمالا برای طرفداران این نویسنده کتاب جذابی باشه تشکر میکنم از حمید رضا اسکری و محمد مهدی حقی بابت طراحی کاور و تیزر این اپیزود از روی قنواتی بابت جمع آوری اطلاعات این اپیزود و همینطور یک تشکر ویژه هم باید بکنم از هانیه یزدانی چون در اپیزودهای قبلی هم هانیه خیلی کمک کرده بود من تا دیگه وقتی بود که کارو بسته بودیم نمیشد چیزی اضافه کرد خیلی کمک میکنه هانیه به ما در بازبینی نهایی فایل و کمک میکنه ادیت های نهایی رو انجام بدیم تا کار با کیفیت تری به دستتون برسه از همینجاست همشون تشکر میکنه همینطور ممنونم از همه شما که داستانکرو میشنوید که داستاکو رو در اپ مختلف سابسکرایب میکنین و بسیار ممنونم اگر داستاکو رو به دوستانتون معرفی میکنین من آرمین محمدپور هستم در این اپیزود به همراه سمیه سمساری لر. اینجا اپیزود هفتم داستاکو بود آبان ماه سال 1402 ممنونم